0: Buenas a todos, somos Flor y Mati, una pareja argentina que está planificando la forma de emigrar a otro continente Y la idea es compartir nuestra experiencia del proceso migratorio desde nuestro país hasta donde podamos llegar Bienvenidos al episodio 2 de Rompiendo
1: Fronteras
0: Bien, siempre lo digo mal
1: eh, es fácil, vale. Es fácil, Tampoco no? tenemos un título de 15 palabras. No, eso
0: me pasa por levantarme temprano para, para armar un mail, para, para hacer todo el tema del podcasting, de armar las cuentas, subir a Apple, 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 Apple...
1: Estás perdiendo el español, te dije. Sí.
0: Apple Podcast, Google Podcast. Entonces... ¿Qué pasó? Abré un mail que es rompiendo barreras en vez de frontera. Y bueno, como todo queda configurado con eso, no pienso cambiarlo.
1: No. Y ahora él siempre dice rompiendo barreras. Nadie nos va a encontrar si dice eso. Sí, Así que cual. no. Pero bueno. Bueno, el capítulo de hoy se va a tratar de... Eh, a ver, las estrategias para emigrar. Porque la verdad es que pasamos por muchas. Todo sí. todo empezó, bueno, como ya les contamos, cuando dijimos, che, qué onda, vayámonos, no, probemos otra cosa, bla, bla, bla. Y eh, veíamos cómo, cómo, o sea, de la gente que nosotros seguíamos, cómo se habían ido ellos y bueno, como que medio que creíamos que era la única opción, ¿no? Entonces. Eh,
0: el... Sí, el, realmente nosotros cuando dijimos, che, vamos a probar, vamos a investigar para irnos, para, 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 para emigrar, para ver cómo es vivir en otro lado. Y la segunda pregunta fue cómo, cómo hacemos esto.
1: Claro. O sea,
0: cómo una persona logra tener una visa para poder trabajar o vivir en otro país, porque nosotros tenemos el ejemplo más cercano, que es Estados Unidos, y es prácticamente imposible conseguir una green card o, o una visa de ciudadano de Estados Unidos. Eh, son procesos vamos, muy duros.
1: Vamos a aclarar que tampoco es que estábamos dispuestos a casarnos con cualquiera, o todas esas cuestiones que son ¿Vos? como... Me, bueno, me acabo de enterar. <risa> no, eh, o sea, a ver, todo lo que son mitos o... Que, que dicen o que sí, porque mi primo lo hizo y fue re de fácil y lo que quieras. Bueno, no sé. Nosotros es como que somos más tradicionales por ahí o más tranquilos y queremos como cosas seguras, ¿viste? No, no Nada. sé si
0: tradicionales. Yo creo bueno, que hay pero... mucha película donde uno se casa con otro para tener la ciudadanía, pero bueno, no importa. Cuestión, estuvimos investigando en diferentes cuentas de gente que estaba afuera y surgieron algunas, eh, algunos países que son mucho más flexibles a nivel migratorio que otros. Eso es súper importante. Una vez que uno... Tienes dos formas. O vas a un país porque te gusta el país y ves cómo poder entrar. O buscas qué países tienen flexibilidades migratorias o hacen match con lo que vos haces en cuanto a trabajo, estudio eh, o cualquier cosa. Porque, por ejemplo, hay muchos países que están dando visas para que vos puedas laburar o trabajar como un eh, freelance. Son visas que duran un año, año y medio Donde vos podés tributar en tu país de origen Y ellos te dan un, un permiso especial Para que puedas trabajar desde ahí eh, Y puedas tranquilamente no sé, Gastar tu plata ahí Pero no tributas en el mismo lugar Entonces eso está muy bueno Porque podés viajar trabajando Que es el nuevo boom que viene ahora Con, con el tema este de la pandemia Que quedó súper eh, establecido Entonces, nosotros elegimos Nueva Zelanda Por un tema migratorio también Fuera que el país nos encantó también eh, vimos que era muy... No es fácil, pero que tiene una infinidad de visas que uno puede sacar para poder estar ahí. Para ya sea sí. trabajo, estudio o lo que fuere. Y quisimos, hablamos con agentes migratorios que están allá, que están en Auckland Es una, una cuenta que la voy a dejar en la descripción porque me parece que son súper serios. Para, si quieren hacerle consultas. ¿Y qué pasa? Como estas eh, empresas que trabajan con migración de, de Nueva Zelanda... ¿Les paga el mismo gobierno o les paga tipo sponsor? Por ejemplo, si vos vas a estudiar, eh, el instituto donde vos compraste el curso o la carrera, le paga a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que a vos no te van a cobrar nada. Entonces yo ah, son unos genios. No, bueno, ellos cobran por otro lado. Entonces, contactarlos y tener una sesión para ver qué es lo que querés vos es totalmente gratis. Entonces, ellos lo que dicen algo que es súper importante es, ¿cuál es tu intención para con el país al que vas a querer ¿Vivir o estudiar? ¿Cuál es tu intención? quieres ir a estudiar? quieres ir a trabajar? quieres ir a quedarte a vivir? Esa es la primera pregunta que tenés que hacerte para ver qué tipo de visa puedes encarar.
1: Claro, está bueno porque te asesoran en todo, ¿viste? Y no te sentís tan en bolas. Eh, la, la primera idea que tuvimos en realidad era eh, irnos por tu trabajo, porque Nueva Zelanda es uno de los países que más necesita gente. Primero que nada, gente. O sea, son muy pocos habitantes, les falta gente para todo. Y la típica es que le falta gente para trabajar en el campo, en, en cosas son que... Son
0: 5 millones de habitantes en las dos islas. Nueva Zelanda es, digamos, está catalogada como una gran isla, pero en realidad está dividida entre la isla norte y la isla sur. Es más, tenés que tomar un ferry para poder cruzar de una a otra. Eh, y son 5 millones de habitantes donde hay más ovejas que personas claro. y donde hay eh, mucha naturaleza. Son lo, lo, las ciudades más po ...la más poblada que es Auckland... Exacto. ...y debe tener dos millones de personas menos...
1: ...sí, no, ni, idea, de idea, de millones. Números, okay. ni idea
0: ...la capital Wellington... Eh, ...no debe llegar al millón ni algo... ...claro, o, sabes, o sea, Auckland nada.
1: no es la capital... ...pero es la ciudad más grande... ...después Exacto. está Wellington y después está Christchurch... ...que Exacto. es como la más grande ahí... ...pero bueno, nada, no nos metamos en cuestiones no, geográficas pero que...
0: ...lo que yo quiero decir es que si vos tenés dos millones y medio en Auckland... Obvio. ...tenés un millón y medio... ...tenés el 85% de tu población... ...entre tres ciudades, el sí. resto del país... My Son nadie.
1: ovejas y, y pasto <ríe> <ríe> Y montañas y cosas muy lindas Bueno, obvio Pero en, en realidad falta mucha gente Para lo que es programación Entonces, eh, de hecho, de hecho ahora me estoy acordando Uno de los videos que vimos También es de un chabón que estaba allá Que era programador Y que la empresa, o sea, él obviamente mandó un currículum Para una empresa de allá de Nueva Zelanda La empresa lo contacta le hace una entrevista, todo online, obviamente. Le hace una entrevista, no sé qué, un challenge, que esto que lo otro. El programador, la cuestión es que el chabón queda, obviamente era un crack, que esto que lo otro. Lo contrata, no solo que lo contrata, sino que lo lleva ya le paga el pasaje a la mujer, al hijo. No sé si le daban para el alquiler de, sí, de los sí, son, primeros meses de la, la casa. Se llaman proceso
0: de relocación. Claro. Y básicamente la empresa se hace cargo de que desde que vos salís de tu país hasta que llegás y durante, creo que, el N cantidad de meses, puede ser un mes, dos meses, eh, se encargan de buscarte un lugar se encargan de ayudar si tienes hijos se encargan de ayudarte a encontrar la escuela para tus hijos todo un sistema que está eh, diseñado para que vos tengas el máximo confort en poder irte allá pero lo más importante es que ellos te dan la visa de trabajo y aparte de la visa de trabajo te da la, eh, la partner visa si estás casado o en pareja y también le da la visa a tus hijos para que puedan estar en, en el país eh, esa es a mi criterio, una de las mejores formas de poder migrar a otro país, que es de la forma profesional es un caso muy particular el de la programación, porque no requiere ningún tipo de título, simplemente que tengas la habilidad de poder hacer lo que ellos quieren pero, por ejemplo, no sé, sos médico o sos veterinario o tenés alguna profesión que necesite estar validada como una abogacía un escribano, un contador, ahí ya es más difícil, porque ahí ya necesitas tener un título revalidar con ellos eh, bueno Lleva a, otro, a otra cuestión. Entonces, en nuestro caso, en nuestra experiencia, eso era tal vez el mejor eh, escenario. Lo que pasa es que, bueno, tema pandemia, como saben, Nueva Zelanda y Australia son los creo que son casi los únicos dos países que tienen las fronteras cerradas desde el inicio. Parece que va a haber alguna flexibilización recién para principios del año que viene. Estamos hablando que esto se está grabando ahora. Eh, 15 es? de octubre del 2021 mm. O sea sí. que para inicios del 2022 vamos Va a haber alguna noticia
1: claro.
0: eh,
1: Igual ojo O sea, a ver Teníamos esa idea porque vimos que al chabón le, le fue bien para,
0: Cuando vos decís chabón hay gente que nos puede escuchar Tal vez de distintos países, y chabón claro. es una palabra muy argenta. Ah, bueno, bueno. Entonces. Sí, esta
1: persona. Esta
0: persona. Esta,
1: esta persona de sexo masculino. Sí. Eh, no, bueno, fue, le fue bien y nada, buenísimo. Pero bueno, también tenés que tener la suerte de que esa empresa contrate a gente de afuera, también que te quieran contratar a vos, porque no. A ver, es como que si te van a contratar, les tenés que sí. demostrar algo que ellos para, no consiguen. Para atrás.
0: resumirlo, técnicamente, si ustedes entran en la página de migraciones de Nueva Zelanda que es media laberíntica pero, pero se entiende vos tenés ellos tienen como una especie de termómetro por profesión entonces vos podés poner tu profesión y tienen literalmente un termómetro donde tenés desde el rojo hasta el verde de cuál es eh, la, la oportunidad que vos tenés en ese país para conseguir un trabajo de esos si hablamos de desarrollo web o de desarrollo en general de software está en verde, o sea como que necesitan profesionales de ese tipo entonces es mucho más sencillo poder aplicar que siendo otra profesión. Ellos necesitan mucho de lo que es construcción, lo que es albañilería, lo que es plomería, lo que es electricidad. Ellos sufrieron un terremoto hace unos cuantos años eh, y entonces están reconstruyendo una ciudad entera, que fue la, la más afectada. Entonces, ese tipo de mano de obra se necesita un montón. Inclusive la gente que va a trabajar al campo porque los campos necesitan un montón de gente, no solamente para recolectar kiwis, como dicen algunos, sino también otro tipo de frutas, sino también cuidados del campo, alimentar a los terneros, sí. eh, cuidar a las vacas, las ovejas, bueno, ese tipo de laburo sí. de trabajo eh, sobra ya, ¿sí? Sí, por ese sí. lado sí. Entonces, recapitulando.
1: Era una opción decir, bueno, listo, nos vamos por tu trabajo, pero ¿qué pasa? Con esa opción teníamos... para
0: eso se llama work Visa, claro. que es una empresa que tiene que estar registrada como par... O sea, la empresa tiene que hacer un trámite con Nueva Zelanda, con migración, y tiene que estar registrada para que ellos puedan expedir o pedir gente para trabajo de afuera y que puedan esponsorear al empleado que viene de otro país. ¿Por qué? Porque ellos cuidan mucho el laburo, el trabajo eh, local. Entonces eh, eh, Migraciones le dice, bueno, si vos querés un puesto de trabajo en tu empresa, tenés que publicarlo localmente. Y si vos no demostrás que durante dos semanas o tres semanas, no recuerdo bien, ese puesto no lo pudiste cubrir con gente de, de local, ahí te damos el ok para que vos puedas ir a buscar afuera. Pero para que esa, esa empresa pueda buscar gente afuera y hacer el trámite de la visa necesita registrarse con migración. Obviamente tiene que ser un proceso de la empresa. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que te ofrecen relocación o te ofrecen un montón de cosas, no están registradas y después tienes un millón de problemas una vez que llegas allá. Si es que llegas.
1: Claro, sí, sí, no es que tu primo está ya, le está yendo re bien y te pide como
0: claro, que vas, no, a, no, vas no, a estar no. en,
1: tu, en su kiosquito trabajando. No, no. Ellos tienen no que demostrar
0: eh, un montón de cosas ante el gobierno y ante Migraciones que están en condiciones de poder sponsorear una visa de trabajo a otra persona.
1: Bueno, volviendo al tema, es que eh, esa era una de las, nuestras primeras ideas y ahí empezaban a medio hacer agua, ¿no? como decir? Primero... Que tenés que encontrar la empresa, eh, tu nivel de inglés en ese preciso momento no era así como que vos no te sentías súper seguro. No, no. Obvio que la entrevista a todo y el trabajar allá es en inglés, medio que era complicado. Y eh, nada, conseguir y aparte que te realoquen. Después decíamos, bueno, no, que te contraten, pero nosotros nos pagamos los pasajes todo para ir. Y como que medio que hacía agua para nosotros, quer queríamos algo más concreto.
0: Sí, y aparte, recordemos que por pandemia está todo cerrado. O sea, si vos le escribís a alguien de alguna empresa de Nueva Zelanda y le decís, estoy en, no sé, en Argentina, pero me gustaría ir para allá te dicen, hasta que esto, la frontera no esté abierta, no tenemos más búsqueda. No. O sea, está totalmente sitiada el, el país.
1: De hecho, un amigo nuestro mandó currículum en una empresa, le respondieron, y le, le dijeron, sí. muchas gracias, pero volví a mandarlo cuando, cuando esté las... abierto todo. Exactamente. <ríe> Tal, cual. Tal cual. Bueno, la otra opción que tuvimos en cuenta fue ir a estudiar inglés allá, que te compras un curso como de cuatro meses, ponele, como por ejemplo, no me acuerdo exacto el tiempo, sí. vos compras el curso, lo haces, y en ese tiempo te habilita a trabajar, pero son 20 horas por semana, o sea, 4 horas por día. No todos los trabajos que podés conseguir, o sea, tipo que quieren ese tipo de gente, porque son pocas horas, ellos en realidad necesitan cubrir más, no teníamos ningún problema de trabajar de camarero ni nada. o sea No es que queríamos visto un trabajo de profesional cuatro horas ni a palos por ese lado. Pero es como que decís, ya te cuesta por ahí un poquito más conseguir trabajo. Como que para nosotros no era la mejor opción. Igual la contemplamos mucho tiempo. De hecho, tuvimos la reunión con Migraciones, con esta, este agente migratorio para hacer un curso de inglés. Nos asesoró que esto que lo otro. Y también teníamos que tener la plata para pagar el curso de los dos. Porque uno se va con la visa de estudiante y el otro, ¿qué hace, no? Bueno, o sea, ta, entonces
0: eso es lo que te digo. Claro. Esto se llama la Student Visa. La Student Visa básicamente es lo que dice Flor. O sea, vos vas a estudiar y ellos te dan una visa por el tiempo que dure el estudio que vos estás eh, presentando. Tienen algunos, eh, algunos requerimientos, por ejemplo, para que te brinden esta visa. Tenés que tener un comprado de antemano, un curso o una carrera. Porque cuando decimos Student Visa puede ser una carrera universitaria, puede ser un máster puede ser un simple curso de inglés como mínimo tenían que ser cuatro meses sí. para que te puedan dar esta, esta visa y es la visa más elegida ¿por qué? porque lo que hace la mayoría de la gente es irse con este curso de inglés es su, como el anzuelo por decirlo claro. de alguna manera
1: Sí, sí, es la Entonces, forma de entrar
0: claro se van estudian inglés esta visa te deja trabajar 20 horas semanales lo cual sería un part time y podés eh, buscar empleo de algo simple para poder sobrevivir ahí pero, ¿qué hacía la mayoría? En el tiempo que estudiaba inglés... Porque es obligatorio ir al curso... Porque si no, la, la visa te la van a quitar. Buscaban este tipo de empleos... Pero también preguntaban si ese empleo daba... Eh, si eran sponsors de visa. O sea, si, por ejemplo, yo voy a un café... Y le digo... Sí, quiero trabajar acá. Y el manager te dice... Sí, dale, podés trabajar acá. Ok. ¿Ustedes son sponsors... ¿Están habilitados por el gobierno y por migración... Para ser sponsors de visa? Sí. Ok. Entonces... Una vez que terminaba tu visa de, de estudiante, vos hablabas con la persona... Podía llegar a un arreglo para trabajar ahí... Y esa persona te sponsoreaba la visa... Entonces pasabas de una Student Visa a una work Visa. ¿Y qué pasa? La work Visa va a depender de lo que cobres... En cuanto a la, al monto... Para ver cuántos, eh, cuánto tiempo te la, te la brindan. Y esa visa se puede ir renovando... Eh, a medida que vayas trabajando con gente que te pueda patrocinar a vos. Entonces hay gente que hace ¿cuánto? ¿Cuatro, cinco, seis años? Y arrancó con un curso de inglés de cuatro meses, logró estabilizarse, encontrar un sponsor y todo fue mucho más sencillo.
1: Obvio, también lo que hacen es ir con esa visa de estudiantes y en el medio tratan de aplicar a la Working Holiday, que es una visa que te la dan por un año. Y eso te habilita a trabajar de lo que vos quieras, el tiempo que quieras. O sea, allá básicamente casi que ni existe trabajar en negro, entonces son siempre ocho horas. Pero eh, la Working Home Leader tiene restricciones de edad y también de cupo. Entonces, eh, Mati en ese caso ya estaba medio al límite. Hey. Epa, epa, no. no voy a decir tu edad, pero estabas medio al límite. ¿Es necesario decir comentarios? <ríe> y los 42 ya. No. En este caso, teniendo 30 y pico, creo que era hasta los 35, si no me mi, equivoco. ya me estás
0: matando. O sea, bueno, más me, de 35 tiene No te tienes. queda más nada que decir solamente mi edad así Igual, no públicamente.
1: No se te nota, no se te nota sí, para claro. nada.
0: No, bueno, lo, lo. la
1: cuestión es que estabas limitado por la Working Holiday yo podría aplicar pero la tengo yo sola y vos con qué visa vas no no pero para pará, también pará, pará, era pará, pará.
0: porque vos ya arrancaste con Working Holiday y así de una yo estoy tratando de ser un poco más ordenado
1: bueno yo soy más <risa> rápida así como la
0: Working Holiday como explicó flor casi todo es una visa que se da para eh, gente que vaya a trabajar pero la idea es viajar o sea que la, la persona descubra visite y haga turismo trabajando Sería como un freelance, pero del trabajo claro. físico, una cosa sí, así. Sí, sí. Entonces está pensada para, obviamente, gente entre los 18 y los 30 y pico, eh, en los cuales te dan una visa por un año y vos podés trabajar la cantidad de horas que quieras. En realidad son 8, creo, las legales. Sí. Eh, y listo, ya está. Pero no podés trabajar más de 3 meses, eran con un mismo... Eh, sí, o, o sea, sí con o, un mismo empleador sí, no me tenés me que cambiar tanto. de empleador todo el tiempo porque la idea es que te muevas, no que te quedes trabajando solamente en un solo lugar, sí. esa es la idea lo que pasa es que esta Working Holiday antes no había problema porque no iba mucha gente, pero ahora que es un boom ellos tienen marcada una fecha específica, que era septiembre, octubre no me acuerdo de eh, bueno, las fechas no me acuerdo. Bueno, supongamos que era un mes del año como septiembre, entonces decían bueno, el 14 de septiembre se abre la inscripción, cuando se abre la inscripción es como sacar las entradas para un Boca River de forma online. Imposible. Claro. ¿Por qué? Porque se cae la solicitud, tenés que hacer F5, F5, F5 hasta morir. Y no todos accedían a esa a, a poder empezar el trámite para la Walking Holiday. Entonces, para algunos puede ser tentador y está bueno, para nosotros no era una opción.
1: No, no, porque no queríamos nada que esté, como estar medio ahí con... Como dice Mati, con el Jesús en la boca. <risa> eh, o el culo en la mano, que sería lo que yo diría. Bueno, creo que este es el segundo capítulo, pero es como el tercero, pues estaba el piloto. Creo que ya se van dando cuenta que vos sos el profesor, porque vos sos profesor también. para
0: de dar información sobre mi persona. Bueno,
1: escúchame. Pero... Y yo soy como medio de pocas pulgas, entonces como que yo lo escupo todo y vos vas súper pausado explicando punto a punto. Yo creo que si esto fuese más como, no sé, online, harías un PowerPoint explicando todo. No,
0: odio los PowerPoints.
1: Ah, bueno, pero algo harías para explicar bueno, todo. Eh, puede ser, seguro.
0: Pero odio los bueno,
1: PowerPoint. la cuestión, volviendo al tema, es que la Working Holiday tampoco eh, era para nosotros, la verdad. Y yo, eh, siempre estando atenta a todas las cuentas que sigo en Instagram de gente que está en Nueva Zelanda, estuve en un vivo que hicieron ahí, medio fantasma yo, que no sabía ni de qué era y me puse a, a escucharlo y era una mujer que era como la no sé, manager ponele o algo así de, de un instituto que promocionaba una carrera, que se podía empezar a estudiar de forma online y después, o sea, desde tu país y después ir a Nueva Zelanda cuando abriera. Y empiezo a escuchar que esto que lo otro y era una carrera así tipo de grado ya, viste que... Mmm, Tenías que saber inglés, rendir un examen para nivelar tu inglés, obviamente, y bueno y pagar por el, por el máster o el posgrado o lo que fuera. Y yo, yo escuché eso y dije, qué onda, o sea, tipo raro, o sea, no, no me cerró en el momento. Eh, no me cerró, le comenté que lo iba a Mati y dije, no, bueno, no, no, que esto, que lo otro, y pasó y medio como que estábamos ahí, medio en una nebulosa muy grande. Hasta que sigo una cuenta de Instagram, esas cosas que pasan de... Bueno, yo no creo en las casualidades, pero llegué a una cuenta de Instagram que se llama Cinco Valijas y es de una familia eh, de Tandil, cerquita de acá de Mar del Plata, que viajó a Nueva Zelanda con un, eh, una visa de estudio, pero para hacer un máster. En ese caso, esta chica fue a hacer un posgrado en su momento. Ahora es un máster. Y dije o sea, desde el que yo vi al vivo hasta que seguí esta cuenta habrán pasado 11, 6 meses por lo menos y dije, pará, pará, qué onda me vuelvo a meter en tema y como que me cerró, no sé esta vez como que tenía que ser el momento entonces eh, empiezo a averiguar con la, el agente migratorio que ella recomienda, que es con quien hizo todo su, su paso a paso básicamente la contacto le digo a la chica, mirá qué onda esto El máster, yo tengo un terciario, o sea, no es una carrera de grado la mía, me sirve el título, qué es esto, qué es lo otro, bueno, y empezamos a averiguar y nos fuimos ya directamente por una visa de estudio, pero es como, no sé qué, cómo se llama o qué diferencia tiene así en título, pero es una visa de estudio, pero para un máster, entonces, eh, como por decirlo de alguna forma, no sé, tiene como más peso, sí. porque vas a hacer una carrera ¿Tienen ya.
0: Las visas de estudio tienen grados. Entonces, depende del grado que, que, que vos vayas a estudiar, es los beneficios que te da. Se entiende que un grado más alto te va a dar otro tipo de beneficios. Entonces, ¿qué pasó con esta visa? O sea, o sea lo que vos irías a hacer sería estudiar en un instituto, en una universidad en Nueva Zelanda, harías sí. un máster, que para poder hacer ese máster tuviste que presentar toda la documentación de tu título terciario claro. barra universitario, porque estuviste en una universidad, sí. ellos validaron ese título, validaron tus aptitudes, validaron tu experiencia sí. y ellos te aceptaron para que vos estudies con ellos.
1: Exactamente.
0: Wow, entonces, ¿qué hace este, este, esta universidad? Todavía no se puede porque migración está cerrado, pero el día que abra, lo que hace la, la universidad es emitir una nota donde están diciendo que Flor va a, ir a estudiar allá, que ya tiene aprobado, ya tiene pago esto, ya tiene lo otro. Entonces la visa se pide por el lado del de estudio de ella. Ahora, ¿qué beneficios trae esa visa de un grado más alto? Sí, en comparación ¿qué, a los qué demás? beneficios
1: y qué, digamos, no sé si complejidades, pero bueno, o sea, sí, son ciertas complejidades o limitaciones. Tenés que... estamos hablando
0: del beneficio primero.
1: Beneficio, ok. Beneficio que eh, la carrera dura un año y medio. Y te dan la visa por un año y medio como estudiante. Si vos aprobás el máster, que obviamente es la idea, te dan tres años para permanecer allá trabajando de lo que quieras. O sea, no estás obligado a trabajar de lo que estudiaste, pero la idea de ellos es como que puedas, te dan el ah, tiempo sí. para desarrollar. Paréntesis:
0: cuando vos tenés una work visa, como hablábamos antes con un sponsor que es una empresa o un local ah, sí. o lo que sea, vos estás obligado a trabajar con ellos. O sea, por ejemplo, a ver... Si a mí me contrata empresa software Pepito... Y yo voy con una, una Word Visa con ellos... Si por algún motivo ellos me echan... O yo me voy de la empresa... Yo quedo sin visa... Y tengo un mes para volverme... Claro. ¿Qué debería hacer yo en ese momento? Automáticamente buscar trabajo... Y lograr otro sponsor para poder quedarme... Entonces... Esta visa... Que, que de, de student con ese, con ese grado más alto... Lo que da es... Un año y medio de visa de estudio de estudio, pero también le dan visa a tu pareja o a tu esposo, esposa, laranja. medio pomelo, naranja, <risas> lo que sea. Hijos, lo que tengas, le dan visa a todos sí. durante ese año y medio. Una vez aprobado el máster, le dan visa a todos, pero es una visa abierta, no es una visa esponsoreada por un trabajo. Al ser una visa abierta, te la da el gobierno, básicamente. Entonces vos podés trabajar de lo que quieras. Si querés ser freelance o freelance, si querés trabajar en una empresa, trabajas en una empresa. Durante esos tres años... Haces vos tu experiencia y podés trabajar desde cualquier parte de Nueva Zelanda.
1: Si no querés trabajar, tampoco podés no trabajar. También o sea, podés si, no si trabajar, o
0: sea, comer
1: hippie. gusanos luminosos, porque ah, allá hay gusanos luminosos.
0: Hay, hay, hay gusanos luminosos. <risa> ya no
1: puedes hablar, mi amor. No. Bueno, es tarde. el tema es que yo me anoté para esa visa. hoy, O sea, a ver, me anoté para la visa. No me puedo anotar, no puedo sacar la visa, no puedo ni pedirla ni nada. Primero, porque me faltan ciertas cosas antes y además que está todo cerrado para pedir visas, inclusive. Pero, yo para. Poder anotarme en el máster, si hubiese estudiado en un, en un colegio primario o secundario bilingüe, esto no lo debe, no lo tendría bueno, que estar haciendo. Está, no pasó. No pasó. No le voy a recriminar nada a mis papás, pero lo odio un poco. Mm. Eh, pero bueno, la cuestión es que yo estudié muchos años, cuando era chica, estudié inglés. Y lo dejé. Tipo, estudié seis años, bla, bla, bla. Y ahí quedó. Nada. Viste que si no lo usás para algo, es como medio que y se te pierde se un poco. sí, se un
0: poquito. Está cual. Sí,
1: no, no, no y mi carrera no es como la tuya, que veo el inglés todo el tiempo. Entonces, bueno. La cuestión es que eh, te piden, te exigen, un certificado de tu nivel de inglés. Y ese certificado solamente lo conseguís rindiendo el examen IELTS. Ese examen... Eh, te, lo que hace no es darte un puntaje en cuanto a, te sacaste un 8 o un 9 sino a nivelar o sea, darte la banda, así se dice la banda en la que vos estás posicionada según tu nivel de inglés yo lo que tengo que tener es el 6.5 la banda 6.5 para que ellos me digan, ok, dale vas a ser capaz de escuchar, de entender lo que tenés que hacer y de hacer la sí, tarea básicamente
0: lo que hacen, ellos te exigen que vos rindas un IELTS con un 6.5, punto Tal cual. Eh, con ver, eso tiene no, lógica. No, no, ellos lo que se aseguran con eso es que vos no vas a tener mayores inconvenientes al entender el, el material de estudio, claro. a poder rendir las clases, a poder dar exposiciones. Ellos creen que con ese nivel de inglés ya estás en condiciones de poder estudiar en inglés.
1: Tal cual. O sea, ah. que en realidad vos en un principio decís, uy, la puta madre, tengo que rendirme el examen y ahora que obviamente el examen hay que pagarlo, que esto que lo otro... Y después en realidad está bien que te lo exijan porque si no lo exigiesen y todos fuésemos con el poco nivel de inglés que tenemos, yo creo que estoy sentada enfrente de la clase y me largo a ayudar adelante de la profesora porque, <risa> claro, te están dando tareas, sí. explicando, vas a tener que dar un oral, que esto que lo otro, todo en inglés y okay. si vos no tenés un nivel real bueno, es como que la vas a pasar mal. Entonces, bueno, ahora lo que estoy haciendo es estudiar para el IELTS pero estudiándolo de una forma copada.
0: ¿Cómo? Sí. Sí, no nos vamos a meter tanto en eso ahora, pero Ay, porque, que sí, penso, a sí, porque ahí. vamos a cortar el. O sea, no quiero hacerlo de una hora esto. Okay. Eh, pero bueno, ese es el plan nuestro. Eh, hay que que... se queden
1: con la intriga de que cómo es la forma copada en la que lo estoy estudiando. Sí, pero
0: antes de eso quería hablar de otra cosa, okay. que me pase más, no, no sé si más importante, pero sí para este podcast, que es cuál es la única pega, como dicen los Vallegos, uh -huh. cuál es la, la única pega de, de ir con una visa de estudiante. O un, para hacer un máster, porque decís, ok, máster suena como sofisticado. Claro. Suena sí, como, no es que queremos ser Soy cool. intelectual muy inteligente, el capítulo Actual. de Simpson que es excelente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Vos, para poder ir como estudiante, necesitas tener un capital inicial. Te diría que importante, no te digo imposible, pero sí es importante ¿por qué? porque vos tenés que pagar el curso por adelantado. Nosotros no lo pagamos ahora, lo pagaremos cuando se abran las fronteras. Pero tenés que tener con la cantidad de dólares suficiente para poder comprar o pagar ese año y medio de, del máster. Y también tenés que, al momento de, de, de tener que solicitar la visa, tenés que justificar ingresos tuyos. No ingresos de que cobre, sino de, de, de ahorros para que ellos puedan eh, cerciorar de que vos te podés mantener en Nueva Zelanda sin trabajar. Ellos tienen bastante estricto los números que vos tenés que cumplir para eh, poder hacer esa, esa visa. Pero también podés eh, adjuntar, eh, qué sé yo, balances o cuentas bancarias de familiares, de amigos. La tarjeta
1: de crédito, tarjeta de, de, de crédito,
0: alguien. Son como, viste, cuando vas a alquilar o renovar un alquiler que tenés que pedirle a medio mundo el recibo de sueldo. Bueno, es un poquito así para que ellos se queden tranquilos de que vos no vas a hacer un problema ya, lo cual me parece que en algún punto está bien. Entonces, digamos que hay que ahorrar. Para esta forma de emigrar hay que ahorrar. Si vos te querés ir con una Work Visa, obviamente vas a necesitar mucha menos plata porque ya vas con un sponsor. Vos querés ir qué yo, con una Working Holiday, vas a necesitar casi nada de plata porque ellos te van a dar trabajo allá. Ahora, vos querés ir a estudiar y bueno, ahí sí toca ahorrar, toca romper el chanchito y armar sí. un plan para que nada, ellos te acepten la visa al momento de solicitarlo.
1: Sí, obvio. La, el beneficio también que te da es la tranquilidad, que vos ya sabés que vas a estar cuatro años y medio ya tranquila. O sea, obviamente habiendo aprobado el máster, ¿no? Pero es como que tenés una libertad que ninguna otra visa te da eh, y nos resultó posible hacerlo, o sea, estar cursando todo para hacerlo... Y, y nos cierra, no cierra sí. que, que vos podés ir con visa que te voy a dar yo y, y no sé, me parece que está todo bueno. Ahí sí. nos cerró por todos lados.
0: Totalmente. Otros, eh, fuera de esto, hago un paréntesis, otros países que, que están en una situación bastante similar, eh, uno es Canadá. Sí. Y está abierto, o sea, está abierto como si sí. fuese un 7-Eleven. Tal, tal o sea, eh. yo voy,
1: rindo el examen mañana y en un mes puedo estar en Canadá.
0: Sí. O sea, eh, creo que es un poquito más lento los procesos Pero vos ahora, Canadá está abierto A aplicaciones de visa por estudio, por trabajo O sea, vos podés ir ahora y sin problema o sea, Tienes que estar vacunado, tenés que oh, tener la oh, vacuna oh. correcta, etc Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Nueva Zelanda y Australia Son los únicos dos, creo, países Que están cerrados a nivel migratorio Entonces no se puede hacer nada Pero si vos te vas a Irlanda, que era otro destino que sonó mucho eh, Canadá
1: Irlanda, de hecho, por lo que vi el otro día en un post No necesitas inglés incluso y con, no sé ¿cómo te
0: comunicas con... Los... Con señas. Con, con cerveza Google, Google Translate. No, <risa> con no sé, cerveza. te juro, pero decía que sí. ni
1: siquiera inglés. Y yo de ahí dije, uy, eh, encima estoy acá. O sea, como que en Nueva Zelanda... Tiene como por ahí alguna que otra complejidad, sí. eh, pero bueno, nada, no, no lo cambiamos, no lo cambiamos porque nos gusta el país también, o sea, no es solamente eh, irnos así como a lo primero sí. que abra o sí, lo que sí. tengamos posibilidad. Hay mucha que... gente
0: que empezó a planear esto en pandemia y no aguanta la, la ansiedad o, o el tema de, de la incertidumbre, entonces ya automáticamente se están yendo, por ejemplo, a Canadá, a Irlanda, a España, sí. Italia, ¿qué más? Eh, República Checa Polonia
1: Países Bajos vi, Países vi, vi Bajos vi Hay un montón
0: de sí. trabajo Se ve por lo menos De software que yo he visto de, de, En Países Bajos Y en muchas empresas Están eh, Realocando gente Lo cual eso está buenísimo si, si, si manejan el idioma Si manejan alguna habilidad En cuanto a Qué sé yo La, la parte de, no, no solamente de software También puede ser de marketing Puede ser de un montón de cosas, pero bueno, eso tal vez lo hablemos en otro
1: Igual momento. el tiempo que de pandemia nunca estuvo perdido y no. ahora que todavía no vas sigue así de cerrado y a alguno que nos está escuchando le cierra, empiecen a ver su nivel de inglés, a, a pulirlo, a mejorarlo y a ahorrar.
0: Sí, o a empezarlo. A empezar. Si sí, sí, sí. realmente sí. uno quiere hacer una experiencia fuera y, y no importa a dónde vayas, porque por ejemplo vos vas por ejemplo, a, a España y decís, listo, voy a hablar español. Pero si ahora es inglés, la rompes. ¿Por qué? Porque generalmente vas a conseguir. España tiene muchos lugares turísticos. Entonces, no sé, conseguís trabajo en un hotel. Como hay una cuenta de Instagram que sigo, que es una chica que habla un inglés increíble eh, y estaba haciendo un voluntariado en, en España. Y cuando fue a, a trabajar al hotel que le tocaba, claro, le tocaban los mejores laburos a ella. O sea, le tocaba estar en el front desk, como le llaman, claro. en la recepción. Le tocaba estar eh, en no sé qué parte de cuando la gente va a hacer el check-in. Y los demás les tocaba limpiar. Limpiar las habitaciones, limpiar los baños, limpiar las cocinas, eh, llevar los bolsos. ¿Por qué? Porque la chica manejaba un inglés y como recibían gente de todo el mundo, la ponían en los mejores eh, trabajos. Sí. Ella la pasó bomba. Los demás la pasaron más o menos. Entonces, no es decir, ah, me voy a España y ya está. No, es la calidad de vida. Y el inglés te abre, un, te abre tantas puertas que, que vos nunca tenías pensado que eso podía suceder. entonces Y no tampoco necesitas un inglés británico de Cambridge, yeah. necesitas simplemente poder comunicarte. Entonces, eh, creo que hay un montón de oportunidades. Muchos profesores que eran muy estrictos con las aulas y eso, con esto de la pandemia, ya se abrieron a poder dar clases online, lo cual eh, hay un montón de recursos gratuitos si sos medio autodidacta. Así que bueno, nuestro consejo de hoy, ¿cuál sería?
1: Eh, que estudien inglés independientemente si se quieren ir a algún lugar o no. Sí. Pero es importantísimo. Sí. Para todo. Correcto. Para todo, coincido y lo otro es ahorrar
0: <risa> o sea, digamos empiecen a, a, a pensar en, si no saben nada de inglés, a estudiarlo si saben algo, a perfeccionarlo a ahorrar, por sobre todo sí. a, las cosas, y después si, si ya vieron algún lugar o no, o, o no, empezar a investigar qué lugares les gustaría cuáles son las condiciones migratorias de ese lugar y es como prender un fuego, no es prendiste el, el, el fósforo lo pusiste un poquito ahí en el papel Y ya eso es un detonador De, de todo lo que va a venir Así que bueno, sí. esperemos que les ayude Dejamos el, el mail en la descripción por si nos quieren escribir, por ahora va a ser nuestra única vía de contacto. Veremos más adelante y bueno, ¿algo más?
1: No, el próximo capítulo ahora lo vamos a armar, a ver qué contamos. Pero seguramente pueda ser referido a eh, cómo enfocarse mentalmente en todo lo, lo que estás haciendo. Porque sí. es a largo plazo, tampoco es que en un mes hiciste todo y lo resolviste.
0: Enfocarse y prepararse, sí. porque es un... Es un proceso. Es, esto en, no... es
1: en lo que justamente estamos ahora. Sí. Así que creo que tenemos cátedra.
0: Justamente, así que bueno, vamos a tal vez hablemos de nuestro proceso hasta ahora. Sí. Como para tener ahí ya un, un roadmap de lo que vamos a hacer bien Y nada, nada más.
1: Bueno, espero que haya sido eh, amena esta charla.
0: <risa> sí, eh, suscríbanse a ver, a ver cómo me aparecen las, las estadísticas a mí, que estoy pendiente de eso. En realidad no estamos pendientes de eso, pero cada vez que entro me, me dice y bueno. Y decimos, hemos...
1: ¡ay! ¿Alguien nos escuchó? Alguien sí. que no conocemos nos escuchó. Y, gente Qué loco. De,
0: y, y nos aparece gente de distintos países, lo cual eso es una, una locura. Re
1: loco. Sí. Ya estamos, ves, rompiendo fronteras.
0: <risa> ya empezamos. Genial. Bueno, por eso nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Chau, chau.